0: ''Merhabalar, Otomatik Kesti'ye hoş geldiniz. Ben İdris Bahadur. Karşımda Erkan Akan, Alev Cansovalı ve bu haftanın nasıl solisti Tufan Zenger var. <gülüyor> i̇kinci haftada ikinci bölüm. Neler oluyor acaba? Bayağı sık bölüm mü atmaya başlıyoruz?'' diyerek açıyorum. Merhaba Erkan. Merhaba, seriye bağladık galiba. Seri inşallah diyorum. Merhaba Cansu. Merhaba. Cansu gene bayağı, merhaba. Aa,
1: niye? Cansu evet Uzaktan orada. Battaniyeler
0: sefari. içerisinde. Çok
2: mutasip bir merhaba dedi değil mi böyle?
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu enerji niye düşük Cansu? Cansu. Misafir
2: çocuğu gibi merhaba dedi.
0: Alışkın değil. Çekindim galiba, niye
1: öyle oldu ki?
2: <gülüyor>
0: Çekingen girdi. <gülüyor> <gülüyor>
2: Nasılsın Cansu diyorsun, iyiyim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ve Tufan Zenger. Evet, Tufan Zenger. Aylar sonra sesini duyuyoruz.
2: Tekrardan merhabalar.
0: Merhaba Tufan, hoş geldin.
2: Özlemişiz ya bu canlı yayın ortamı, işte mikrofonlar, kayıtlar, prodüksiyon, <gülüyor> stüdyo. <gülüyor>
0: stüdyo yok ama online yine. <gülüyor> yapacak Olacak mı? en yakın zamanda inşallah yüz yüze bölümde çekeceğiz diyorum ve hızlıca bu haftaki gündem maddelerimize giriyorum. İlk haberimiz Kaos ve Enscape birleşti. Kaos kim? Kaos Grup bir Bulgar şirket, v sahibi. V-Ray bir render motoru. He. Foto gerçekçi görsel üretme için kullanılan bir yazılım. Bu aslında birçok insan tarafından biliniyor. İlla da yapı sektöründe ya da mimar olmaya gerek yok. 3D Max ve V-Ray ikilisi çok duyulur. Bunların kursları verilir. Videoları görülür. iş ilanlarında vesaire çok adı geçen bir render motorudur V-Ray. Hatta kulislerde diyeceğim. <gülüyor> Düşünmengi gibi. Kapalı kapılar ardında çok Otodesk'in satın almaya çalıştığı senelerdir ve... Kaos grubunda bunu kabul etmediği söylene gelir hep. Ve ilginç bir şekilde çok eski bir şirket, çok aslında karı da olan popüler bir şirket, çok yeni bir gerçek zamanlı render motoru üreticisi mi diyelim, ne diyelim? Gerçek zamanlı render üreten bir şirketle birleşmeyi seçti. Bunu tabii birleşme olarak görüyoruz haberlerde. Enscape ile Enscape de bir Alman görselleştirme firması.
2: Bir 5-6 yıldır kullanıyoruz herhalde. Yani ben kullanmıyorum artık işim gereği ama. Beş yıl önce falan böyle bir parladı. Enscape diye 2015. bir şey varmış, çok iyiymiş. Hadi kuralım deneyelim.
3: Enscape yani. mi? 5 yıl önce parladı
2: değil mi? Şöyle Benim iki... için öyle yani. Daha önceden var mıydı? Yok. 2015'te ha. zaten.
0: 2015'te ortaya çıktı. 7 yıl. Sen başında
3: şimdi. yakalamışsın Tufan. Biz evet, en başında,
2: başında tabii. Biz BIM öncüsü bir firmada.
3: Teknolojiyi bayağı takip ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Ben 2 yıldan beri falan haberim var yani. O derece.
0: Ya şöyle. Aslında Revit kullanan ofislerin çok ilgisi oldu. Çünkü onlar da biraz o yoldan ilerlemeye çalıştılar. Bu arada 1997'den beri var. Aslında çok eski. v
3: çocukluğumuzdan beri var.
0: Evet. Çocukluğumuzdan beri var. Çok eski ve geleneksel bir şirketin çok yeni ve bugünün teknolojisi, bugünün popüler kullanım aracını piyasaya sunan bir şirketle birleştiğini görüyoruz. Bu aslında sanki bir itiraf gibi de bir yandan işin nereye doğru gideceğini de gösteriyor. Ben gerçekten çok merak ediyorum sonrasında çıkaracakları ürünleri.
2: Yani Otodesk'in zamanında Revit'i almış olması gibi bir hani vizyoner bir hamle diyebilir miyiz?
0: Evet doğru. Lumion'un karşısındaki en güçlü rakiplerden biri Enscape zaten yükseliyordu. Ben bekliyordum açıkçası. Yani ne zaman Otodesk satın alacak ne zaman biliyorsun Otodesk zaten agresif satın almalar daha önce yapmıştı çok var. Bekliyordum ama ilginç bir şekilde Chaos Group'la birleştiler. Tabii rekabet. Yine
1: rekabet ne bir oldu takım hocam
0: arkadaşlarımdan. bu noktada? Rekabet nasıl yani rekabet? <gülüyor> ya
1: benim... Yani yanlış hatırlamıyorsam gördüğüm kadarıyla V-Ray ve Enscape ayrı firmalarken. Atıyorum Enscape bir adım attığında V-Ray de bir noktada diğer yazılımlarla birlikte çalışılabilirlik konusunda kendini geliştirmeye çalışıyordu. Atıyorum işte daha önce sadece 3D Max çalışıyorken daha sonra Kartalası'na işte Rhino'yu dahil ediyor bilmem yok başka yazılımları dahil ediyor. Bu bir gelişme esasen. Doğru. Yani biri bir adım attığında diğeri de bir adım atıyor hani rekabet dediğimiz olay. Şimdi bunlar da bu iki dev bir araya geldiğinde bizim mesela şey konusu vardı ya Revit'e açık mektup yazan firmalar vardı. Hani belli bir seviyeye geldikten sonra artık standby modunu alıp ciddi gelişme göstermeyip ilerleme göstermeyip hala vardığını sürdürüyordu mesela Revit gibi. Programlar Şimdi bilmiyorum yani bu güçlerin birleştirilmesi bizim için biz kullanıcılar açısından ne demek o konuda biraz şüpheliyim bilmiyorum iyi bir şey mi kötü bir şey mi?
2: Lumion'dan korktular diyebilir miyiz? Neyden? Kimden Lumion'dan? Lumion'dan korkuyorlar <gülüyor> diyebilir
1: miyiz? Belki de öyledir bilemedim. Ya tabii ki
2: Lumion'a çok büyük
0: bir rakip çıkmış oldu. Zaten büyük bir rakipti de Enscape Lumion'a. Şimdi daha ben da tufana büyük oldu.
3: katılıyorum ya. Yani bu stratejik bir hamle. Zaten artık bireyi kullanan var mıydı? Yani ben 10 yıl önce <gülüyor> İşte bunu bekliyorum ben. Bireyi kullananları. Mi? Kalmadı. Evet evet ben gireyim madem artık. <gülüyor> bu söylenenleri bekliyorum abi. Bireyi mi kaldı Sert, sert bekliyorum. <gülüyor> Max Max'ciler beni kessin sert gireyim. Eskiden kavgalar vardı tabii ki de. Yani işte yok V-Ray 2 çıktı, 3 çıktı, 5 çıktı. Süreler şöyle azaldı, böyle azaldı. Hiçbir şekilde yetişemiyordu rakip firmaya. E artık hani onların altyapıları da bambaşka çalıştıkları için anladığım kadarıyla çok çok da detaylı bilmesem de biri işte ekran kartını zorluyor, biri işlemciyi mi zorluyor artık tam olarak bilemiyorum yani.
0: Aslında doğru. Doğru. V-Ray işlemci üzerinde, Enscape de ekran kartı üzerinde çalışan.
3: Burada artık dünya başka bir formatı girdi ve piyasa tam tamamen başka bir yani bireyden çıktığı için aslında yani hiçbir ofis kullanmıyor artık çok çok az ofisler kullanıyor sadece aşırı profesyonel görselleştirme yapıp bu hizmeti veren firmalar dışarıya bu hizmeti veriyorlardı zaten herhangi bir mimarlık ofisi ve benzeri bir şey böyle bir şey kullanmıyor gerekirse dışarıdan küçük bir hizmet alıyordu bu görselleştirme konusunda bir de çok kolaylaştı yani hepimiz az çok görmüşüzdür arayüzlerini falan Vire kullanmak bir kaos ben hayatımda hiç dokunmadım zaten yani bir kere şöyle bir baktım dedim ki bu bana göre Işık değil. Işık ayarları of. Yani ben hep şey sorusunu soruyordum ben. Ya suyu ben niye su yapmak zorundayım? Bir tane tuşu olsun <gülüyor> su olsun. Hani <gülüyor> yok kırılımını ayarla yok yansımasını ayarla. Yani camı ayarla cam arkasını bilmem ne falan. Ya hani bana beş tane cam şekli yeter benim mesleğimde. Bu kadar profesyonel bir hizmet vermiyorum sonuçta. E bunu sağlayan bir program vardı sonuçta Lumion. Piyasa buna döndü bir anda ve V-Ray'de dedi ki e, benim vaktim geçiyor. Ben yeni çıkan bu Enscape'te bildiğim kadarıyla güzel bayağı bir sonuç veriyor. Hemen oradan stratejik bir hamleyle bence satın almayı gerçekleştirmiş yani. Birleşme olsun. Tamam satın alma olmasın birleşme olmasın <gülüyor> bilemiyorum şimdi ne oluyor.
0: Ya çok büyük firma tabii Kaos. Çok da eski firmalardan. Açıkçası ben arkadaşlarımdan satın almış diye haberi duyup sonradan okuyup aslında öyle olmadı. Zaten bayağı da bir detay var. Orada işte iki tane şirketin birleşme meselesinde neyi ne kadar verdiği, neyi ne kadar aldığı konusu da biraz detaylı oluyor. O yüzden kendileri merge fiilini kullanmışlar. Birleşme diyelim. Bu arada katılıyorum. Geleneksel görselleştirme araçları yok olmaya mahkum. Çünkü bir sürü vakit harcanıyor tasarımla ilgili ve bunun üstüne bir de görselleştirme tarafında bunun bir render edilmesi yani gerçekçi hale getirmesi bir de üstüne Photoshop'la istediğin kuşu, böceği, ağacı, materyali her neyse işlemi yapmak gerçekten bir mimar ya da tekniker için ya da iç mimar için ekstra bir külfet oluyordu. Oyun mod Motorlarının gelişmesi, aynı şekilde ekran kartlarının da donanımsal anlamda çok ileriye gitmesi ile birlikte... ...bir de bunun, işte Lumion bu arada başı çekenlerden biri tabii ki. Unity var, Unreal Engine vesaire de var ama... ...bu oyun motorlarının... Twin motion var. Twin motion böyle. var, aynen. Bunların inşaat sektörü, bu AEC diye bahsedilen inşaat sektörü piyasasına girmesiyle iş tamamen tersine döndü. Yani ben hem animasyon yapabiliyorum o araçla birlikte hem görüntüler alabiliyorum ve o görüntüler çoğunlukla da tatmin edici oluyor. Çünkü ben toplantıda konuşuyorum bunu ya da teslim ek olarak yapıyorum. Pazarlama için yapacaksam o zaman gerçekten bu iş üzerine uzmanlaşmış stüdyolarda hizmet alabiliyorum. O stüdyolarda işte böyle daha profesyonel render motorlarını kullanabiliyorlar ki yani bu render motorları içerisinde de birçok alternatif var. Yani Arnold'u mantrası, Corona vesaire bir sürü de vardı. O tarafın aslında yok olmaya başladığını gösteren bir Emare diyeyim Bayağı teknik başladık ha yani bugün. Vallahi yapı sektörü podcast gibi başladık. Vire bitmiş. <gülüyor> vire <gülüyor> bitmişti. Ben söyleyeyim vire <V-ray> bitmiş. <gülüyor> evet, bir de aralarında bir şey çok
1: bir de aralarında aslında çok temel bir devrimsel anlamda bir farklılık var ya mesela dondurulmuş bir görsel sunmakla bir de onu gerçek zamanlı olarak işte çevresiyle birlikte görebilmek deneyimlemek bambaşka bir yaklaşım bambaşka bir perspektif olunca zaten hani. Sizin bu söylediğiniz parametrelere bir de bu gerçek zamanlılığı eklediğimizde gerçekten virayın maalesef çok da bir şeyde yeri kalmıyor Bittiğini gibi. Göre, bir <gülüyor> en azından kişi. bizim yani mimari ofisler açısından diyebilirim ki çok da böyle bir etkin yeri kalmıyor gibi. Bu arada
2: haberde yazıyor ben de takip Ya
3: ben buna de. sevindim ya söyleyeyim. Yani şöyle bir sevincim olmuştu benim. Ben bir şeye bu kadar çaba sarf etmek istemiyorum. Benim alanımın dışında bir şey diye. Yani 5 tane tuşa basarak sonucu elde etmek istiyordum. Vire gibi bir şey karşıma çıkınca resmen kod yazıyormuş gibi hissediyordum. Kendimi ona bas, şuna bas, tuşlara bas. Oldu, olmadı, küçük render al bilmem ne falan. Piyasanın buraya gelmesi... Aşırı tatminkar bir şey bence. Bu
0: arada Yıldız Teknik Üniversitesi'nde master yaparken orada bu render motorlarının matematiğine dair bir ders almıştık. Gerçekten çok çok çok çok detaylı konular. Bir ışığın bir yüzeye çarpması, o fotonların hareketi vesaire bir sürü şey öğreniyorsun ve yazılıma dair öğrenmek zorunda kalıyorsun. Zaten bizim normalde mimarlık tekniğinde öğrenmesi gereken bir sürü konu var. deneyimlenmesi gereken bir sürü konu varken bir de o tarafın bu kadar tekniğine girmek ne bileyim bana da biraz külfet olarak geliyordu. Ne kadar azalırsa o kadar diyorum buradan <gülüyor> <gülüyor> Buradan selam gönderiyoruz Kaos kurba Evet böyleydi Tufan bir şey diyecek miydin Böldün mü lafını
2: Haberde şey yazıyor ben bu işlerden Uzak kaldığım için 2-3 yıldır Geçen sene Vira'yı aslında çıkarmış Anlık görselleştirme yapan bir versiyon Evet
0: o da var haberde ee, deniyorlardı Vision, V-Ray, V-Ray
2: Vision
1: mıydı galiba Ha öyle bir şey diyor ama.
2: V-Ray Vision i̇şte, çok yaşlı gibi hissettim İşte yani. rekabet <gülüyor> diyorum ya Arkadaşlar niye bilmiyorsunuz canım, yeni bir rekabet
1: şey çıkmış 5 işte, yıl
2: önceki v anlatıyorsunuz Belki şimdi çocuğun bir diyecek Yazacak bize ne diyorsunuz lan siz Aslında V-Ray'in son versiyonu çok iyiydi Ama falan. kullanılmıyor <gülüyor> ki
0: yani kullanılmıyor <gülüyor>
2: Neyse ben Lumion'cuyum yine de Lumion'u seviyoruz.
1: Lumion'u Enscape'i önce. ben biraz Enscape tarafındayım evet Enscape'e bayılıyorum arkadaşlar. Evet,
2: çok bir Enscape'ci <gülüyor> bir Lumion'cu var burada.
1: <gülüyor> çok hayat kurtarıyor gerçekten. Evet.
0: Gelişsinler gelişsinler işlerimiz kolaylaşsın diyorum. ikinci habere geçiyorum. Politeknik Politeknik.org.tr'in haberi New York Times'dan almış onlar da. Haberimizin başlığı çok güzel. ABD'de mimarlar uzun çalışma saatlerine ve düşük ücretlere karşı sendikalaşıyor. Vay. Amerika'da düşük ücretlerle uzun saatler çalıştırılan shop architects çalışanı mimarlar hakları için yan yana gelerek sendikalaşmayı tartışıyor. Burada bir zoom görseli var ve ellerini açarak 5 yapmışlar. Tabii bu redditteki bir başlıktan ortaya çıkan bir tartışmayla büyüdü. Bu başlıkta da OMA. OMA galiba Hollandalı bir mimarlık devi diye hatırlıyorum. E, açık, açılımına evet, bakayım. OMA ya.
2: OMA'cılar ve OMA'cılar saflarını... <gülüyor> Belli <gülüyor>
3: Evet. Rotterdam. Turkish,
0: Turkish lütfen. OMA, OMA. Evet, Hollandalı. Rem Kolhas. Evet, evet. Rem kolhasen.
2: Office for Metropolitan Architecture dediğimiz. Evet.
0: Onlar aslında bir ilan çıkmışlardı ve bu ilanda çok güzel bir kısım vardı. Diyordu ki no nine five mentality. Evet Tufancığım <gülüyor> ne demek istiyor burada?
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Türkçesini söyleyelim hemen. Dokuzdan beşe kadar çalışırım. 5 oldum mu mı? kapatırım. Kralı gelse Metroya tanımam. yetişeceğim akşam <gülüyor> yemek yapacağım evde yemek yapmam Çocuğum lazım var. çocuğuma bakmam lazım. Hayatım i̇şte var. Efendim annem hasta ona bakmam lazım demek yok 5'te çıkmak yok size mesai saatlerini bildirmek zorunda değiliz iş bitene kadar oturmak durumundasınız o mentaliteyi yani o bakış açısını iş hayatına dair 9'dan 5'e bakış açısını unutun ki 9'dan 5 çok iyimser Türkiye için. 9'dan 6'ya çevirelim biz onu Türkiye için. 9-6 demeyin bana demek istemiş. Meali budur.
0: Evet bir de bunu OMA gibi bir firma New York ofisine mimar alımı yaparken kullanınca Tabii ki ortada bir hareketlenme oldu. Aslında buna benzer bir hareketlenme birkaç ay evvel bizde de oldu ama ekşi sözlükte insanların gırgır gır yapmasından pek öteye gidemedi diye hatırlıyorum. Birkaç tane de Twitter fenomeni konuya biraz değindi. Ardından o firma bu ilanını geri çekti. Ben şimdi firmanın adını anıp reklamını yapmış olmayayım. Ama orada da yine bu genel niteliklerde çok ilginç, fantastik söylemler vardı. Ekşi sözlüğe girip muazzam mimar iş ilanı. Başlığına girip orada bakabilirsiniz. <gülüyor> şu an hepimiz giriyoruz.
3: Ee, Muazzam mimar. İş
2: ilanı. <gülüyor> Canlı yayında giriyoruz şu an. Yok bence girmeyelim. Bu konu çok bu çok uzar bu konu. İnanılmaz bir
0: konu yani. Saçmalık. O
2: emeğinin başı da kurucusu da Rem Koolhaas bu arada. Evet, evet. Yani çizgilerini takdir ettiğimiz mimarlardan evet, bir Çok ortak.
0: beğeniriz aslında Koolhaas'ı ama...
2: Oluyor. İşte mimarlık tutku işi hocam. Yani bunu anlatamıyor bu patron mimarlar. Bunu anlatamıyor. İstediği kadar star architect olsun. istediği kadar küçük mimar olsun. Bu işin tutku olduğunu, dokuzdan altıya bir iş olmayacağını bu öğrenci, yeni mezun çocuklara anlatamıyoruz.
0: Sen şimdi o tarafa mı geçti? Mimarlık <gülüyor> du- bir yaşam bir tarzı arkadaşlar. <gülüyor> <Senin gülüyor> Hak mı vermeye şey başladın? Anlamadım onu.
2: Şimdi politikacıların koyduğu işte iş bilmem ne. ...insan hakları, 45 saat çalışma falan... ...bunlar mimarlık için...
0: Vay. ...geçerli şey,
2: olan şeyler değil. <gülüyor> Hocam asıl düşman
0: içimizdeymiş cansu ...bak burada görüyorsun değil mi? Sen bayağı da Haklı? projecilik yapıyorsun Bu yüzden <gülüyor> muhte- <gülüyor> şey olmuş bak görüyor musun?
2: Yok abi ne alakası var? Projecilik yapmasan ne? konuşuyor. Yok benim yöneticilerim de bana mesaim olup olmadığını söylemezler bile. Ya böyle ya akışına kardeşim. bırakır bir şekilde... ...biz 6'dan sonra çalışmaya devam ederiz. Kimse sormaz böyle... Evet. ...akşam işin var mı? Planın var mı? Bugün mesai yapsak olur mu? Uygun musun diye sorulmaz mesela. Öyle akar gider gün. Akar, akar, akar, akar. Sonra saat 7 oldu falan hı hı yaparsın. Yok dinlenmez o devam eder falan. O iki mentalite çok farklıdır yani. İki farklı mimar kafası vardır dünyada. Peki sen, sen, sen, sen, hang, sen hangisini savunuyorsun
0: diyeyim de bir içimizi rahatlat. Sen <gülüyor> Tufan o tutkuya sahip olduğunu Sen anlatıyor. Sen o, o tutkuya sahip misin? Ya da bunun bir tutku olduğunu düşünüyor musun gerçekten? Şey, yani işini nasıl
3: tutkulu mimar olunur? Bu sorunun cevabı <gülüyor> Tufan'dı. Dinliyoruz. İşini
2: sevebilirsin. Çok çalışmak isteyebilirsin. Ben burada mesaiye karşı değilim. Ama bunun programlı olması taraftarıyım. Yani bir gün önceden, günün sabahından ya da haftanın başından ne zaman ne kadar mesai yapılacağının programlanması ve insanların da hayatını buna göre ayarlayabilmesini taraftarıyım. Çünkü mesai olmadan da hiçbir işin yetişmediğini ve hiçbir proje yöneticisinin bu takvimi mimarın çalışma saatine uygun ayarlayamayacağını artık kabullendim. Yani sen 9-6 çalışarak neredeyse hiçbir işi yetiştiremiyorsun. Çünkü o işin sahibi, işvereni, bilmem kimi, mimarlıkla alakası olmayan, onu anlayamayacak insanlar bunu programlayamıyorlar. Senin çok daha fazla vakti ihtiyacın var mimar, olma, mimar olarak o işi yapmak için. Ama bunu anlayamıyorlar. O yüzden mesai yapmak zorundasın. Ama bunu en azından programlı olması lazım.
3: O zaman temel bir probleme gelmiyor muyuz ya? Şimdi bizim işimiz görece bitmeyen bir iş ya. Hani böyle yok tasarım bitmez cümleleri falan bir şey. Yani evet bir yerde öyle ama şeyi koyamıyorsun. Hani bu kesini ne kadar süre çizersin? Biri diyor ki bir saat, biri diyor ki iki gün. Bunun bir şeyi yok. Hızı ölçülebilir bir yanı yok. Aslında bir yerde de belki yani o yüzden mimari programlamayı da yapmak bir iş bazında o iş programını çıkarmak bayağı kafadan sallamaya dönüşüyor bazı işler. Hani az çok tempoya göre falan mı belli oluyor? Şimdi bilmiyorum sizde Revit'te belki bazı şeyler başka türlü gidiyordur Tufancığım ama... Yani hani bir iş programı yapmak bilemiyorum. Zor
0: bir şey gerçekten. Bence Revit'le alakası yok bunun. Normal araçla alakası yok. Tutumla alakası
3: var.
2: Haftalık yani haftalık ve günlük bazda da mı söylüyorsun yoksa büyük ölçekteki iş programından mı bahsediyorsun?
3: Büyük ölçekten bahsediyorum aslında biraz daha.
2: Evet ben de onu söylüyorum. Yani büyük ölçekte bir şey yapmak çok zor. Doğru yapmak bir mimar için, mimari ekip için. Ama personelin mesai saatlerini programlamak o hafta için, o gün için biraz da aslında basit bir şey. İnsanlara, altındaki personele söyleyebilirsin. Bugün 9'a kadar çalışalım arkadaşlar elimizden geleni yapalım. Gerekirse onu uzatırız. 11'e uzatırız. Şimdi bunu yapmayan şeyler de var. Bunu yapmayan patronlar veya yönetici mimarlar da var. Oturuyorsun. Çalışalım diyor sana. 5 hadi beraber şu işi bir halledelim diyorsun. Oturuyorsun. 6 oluyor. Hala hı, mesai de bitti ama sesi yok. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Sesle çıkarmak istemiyorsun. Hani kabalık etmeyeyim falan'a giriyorsun. Yöneticinle tartışmayayım. A- şey mi oluyor? Y- Saat 9 olmuş. Yönetici ölü taklidi mi yapıyor? Ha. Ölü taklidi yapılıyor vesaire. Bu buradaki Şikayetin ana başı da biraz o tarz şeyler diye hissediyorum ben. Bilmiyorum programlı yapılmış mesaide mimarın, personelin, herhangi bir insanın çok da itiraz etmemesi gerekiyor.
3: Ben şunu çok duyarım mesela. Şöyle olur ofislerde. Yani mesela herkes altıda mesai normalde bitiyorsa böyle altıya çeyrek kala... Patron bir yerlerden çıkıyor, geliyor yanına bir yere oturuyor falan. Bunu ama çok aşırı fazla duyuyorum gerçekten. Sonra hani sen o yanında olduğu için bir şey demiyorsun ve devam ediyorsun. Ondan sonra yani onun mesaisi 6'da başlıyormuş gibi. Hani altı çeyrek kala daha doğrusu herkes çıkmadan. Ondan sonra akşam 10 11 12 <gülüyor> bir şekilde böyle bir galiba şey de var, taktik var galiba, bilemiyorum tabii de. Bu ama bunu bir kişiden değil ve birçok ofisten, birçok mimardan duydum ben açıkçası. Böyle bir sistem var sanılırsa.
0: Ya bu mesai şikayeti dünyanın her yerinde olan bir şey işte. Görüyoruz. Yani en bilinen en büyük ofislerinin bile ilanlarına artık sirayet etmişse bu bu gerçek. Yani var ama modern dünyadaki iş yapış şekilleri ileriye gidiyor. Yani çalışma saatlerini daha verimleştirmeye çalışıyor herkes, çalışma ortamlarını iyileştirmeye çalışıyor. Çünkü verimlilik gibi bir derdimiz var. Çünkü görülüyor ki çok aşırı derecede fazla çalıştığın zaman da verimlilik düştüğünde aynı yere gelebiliyor. Yani gece çalıştığın 4 saatte ürettiğin iş ile gündüz 2 saatte ürettiğin iş bazen aynısı bir Çoğunlukla da aynısı olamıyor hatta, hatalar olabiliyor İşin kalitesi düşüyor. Bu bilinen bir nokta. Burada çözülmesi gereken sorun kaynak problemi. Daha fazla mimar olması gerekiyor belki o ofiste. Ya da daha uzun bir süre talep edilmesi gerekiyor işverenden. Sorun aslında doğrudan planlamayla ilgili. Bu bir net bir durum. Ama ne yazık ki çok esnek olduğumuz için... Çünkü bu işin en ufak yapı taşları biziz. Makineleri insanlar aslında. İnsanlar tasarlıyor. Ve bu makinelerde sıfırı biri olmadığından... ...çok rahat eğilip bükülebildiğinden... Doğrudan bize yansıyor aslında. Ben kendi adıma da bunun çok çok çok mağduru olmuş biri olarak söylüyorum. Bu işi bir yere getirecek olan taraf bence en önde en çok adını duyuran en öndeki kişiler. Ben biraz oradan bekliyorum. Tamam biz birleşebiliriz bununla ilgili protesto edebiliriz ki zaten bu yapılıyor. Özellikle büyük firmalardan bunu gördüğüm zaman bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani çünkü o emeğin bütçeleriyle, örnek veriyorum, Lot bütçeleri de şimdi karşılaştırsak Erkan'cığım, açsak buradan şimdi o emeğin senelik cirosuna baksak, değil mi? Kaç bin defa satın alır bizleri. Bu kadar refaha ulaşmış bir ofisin hala bu konuya dair bir düzen kaygısı gütlemesi ve peşin peşin gelen adama, kardeşim burada mesai çoktur, öyle 9 ile gelme bize demesi, yerine keşke, İdealizm üzerine bir şeyler söylese, keşke desek ki ellerinden geldiğince planlı çalıştıklarını fakat yeri geldiği zaman daha fazla emek göstermek gerektiği üzerine açıklamalar yapsa çok daha etik olur diye düşünüyorum. Böyle bir şey gördüğünüz zaman hayal kırıklığı. Bu arada aynı hayal kırıklığını Türkiye'deki olan olayda da yaşamıştım. Tamam oradaki mimarı daha önce duyduk. Başka türlü keskinliklerinden de haberdardık ama yani... Hem Kohlhaas'ın firmasından da bunu duymak insanı gerçekten incitiyor.
3: Beni Oma'yla karşılaştırdığın için çok
0: teşekkür ederim.
2: <gülüyor> olsun
0: olsun yani Erkan'cığım. İkimiz de 3
2: harfliyiz
3: sonuçta değil mi? Yani Oma, Lot sonuçta.
2: Ne var abi biraz şey yap ya. Açık ol ya.
3: Biraz dünyaya bakayım ya. Ben niye böyle <gülüyor> kör gözüme, önüme bakıyorum. <gülüyor>
2: Biraz vizyon ya gerçek bu, bu tarz rakiplerle başa çıkmayı öğrenmen lazım. Diyalog o iletişim anlamında da. Şşş. Hemen ay beni niye karşılaştırdın demeyeceksin. Şimdi inceliyorum. Sen artık o seviyedesin demek ki ki bu cümleler kuruluyor yani.
3: <gülüyor> Vay be. Şöyle bir arkama bakıyorum kaç kişi çalışıyor bizde diye.
2: <gülüyor> Üç tane kedi. <gülüyor> Dört kediyle. Dört kedi. Dört <gülüyor> kedi.
3: İdris gidince biz Goygo'ya başladık. Demek ki teknik konuları İdris bize şey yapıyor, baskılıyor. Böyle <gülüyor> bir durum var. Neyse geldi.
2: Evet, özür diliyorum. Lot'la Raman'ın karşılaştırılması şakası yapıyorduk en son.
0: Erkan'cığım, e, hak bağlıcaz, ediyorsun bağlıcaz, yani bilmem. neden gayet de idealist bir arkadaşımızsın? Yani Rem Kolaz da bir zamanlar belki o şekilde başladı. Kim bilir, ben hayatını bilmiyorum bu arada. Nasıl işe başladığını da bilmiyorum ama son gel... Rem'in gençliğini bilirim <gülüyor> diyecek yok, misin yok, gibi b- oldu. Yok yok, bilemem, yani. bilemem bilemem ama incitiyor açıkçası beni böyle büyük büyük büyük dev mimarlık ofislerinin özellikle iş ilanlarında bile böyle bir şey görmek üzücü şeyi duyuyoruz çünkü. Tufan senle konuşuyorduk galiba. E, mimarların genelde kendi problemlerini yazdığı bir internet sitesi vardı. Şu an unuttum adını. Ve orada Mimaraz, mimarazi mi? vardı kapatıldı Sedat Bayrağ'ın vakti zamanında açtığı. <gülüyor> Otoban mimarlık tarafından açılan dava ile kapatılmıştı. Bu başka. Şimdi <gülüyor> adını unuttum. Bakıyorduk ve Atıyorum Foster and Partners'da benzer şikayetlerin olduğunu falan görmüştük hatırlıyor musun? Glassdoor. G- Glassdoor
2: mi? mu? Evet. Orada hem şey maaşlarla ilgili bir skala müş şeyler eski personeller mevcut personeller yazıyor hem de Eski çalışanlar yorum yazabiliyor. Evet Glassdoor evet. galiba
0: Glassdoor.com.
2: Evet galiba orada görmüştük. Yani oluyor. Büyük büyük ofislerde de personele bakış çok değişmiyor. Yani Zadet'in Londra ofisinde de stajyerlerin böyle ışıksız odalarda çalıştığını <gülüyor> falan duyduk. Yani direkt birinci ağızdan duyduk yani bunları. Odalar. O yüzden mimar arkadaşlar aşırı beklentiye girmeyin. 9-5-9-6 falan. Çok takılmayın. Bu okula girdiyseniz, diplomayı ya aldıysanız. Ya ne kadar ne kadar pesimiz konuşuyor çok bugün
0: bu ya. adam ya. Ya kardeşim öyle <gülüyor> İşinize olmasın. İşinize bakın
2: işte. arkadaşlar ya. Akşam yemeğiymiş, eve Bak, gidecekmişim. Temas adamlar şenlik alışıymış
0: Amerika'da. Bak bu belki Türkiye'de de. Bir yok iki yer şey
2: Türkiye'de
1: zor, mümkün değil Türkiye'de.
0: Oradan hiçbir şey çıkmasın. <gülüyor> Amerika'da da bir şey çıkmaz. <gülüyor> Sermaye diyorsun. Ya çok kötü gerçek. Ne kötü konunun içerisine dalmış Bir
1: de şöyle bir durum var. Aslında o 9-5 mentalitesinin işte beklenmediği konusunu sen bir çalışan olarak o işverene söylesen. Belki atıyorum ben o işi, bir işi 3 saatte yapıyorum ve bitiyor ya. Yani. O günlük benim işim bitiyor ve aslında gidebilirim. Ama 5'e kadar kalmak zorunda değilim. Onu tabii ki kabul etmeyecek. Yani ortada öyle büyük bir apaçık bir sömürü konusu var ki yani tek taraflı bir ilişki söz konusu ki. Yani bu hiçbir ülkede gerçekten dünyanın her yerinde var. Galiba mesleğin kendisi biraz sıkıntılı. Yani mimarlık mesleğini dünyanın neresinde icra edersen et senden işte tutkulu mimar olmanı bekliyor. Senden gerçekten asla mesai bitiminde gitmemeni, çoğunlukla işte zaten bunu otomatik olarak kabul etmeni filan bekliyor. Ben aslında şey diye düşünüyorum. Sen İdris şeyden bahsettin ya bu çalışma saatleri aslında daha optimize edilmesi daha verimlilik temelli bir yaklaşım geliştirilmesi e, söz konusuyken e, birçok ülkede ve birçok farklı meslekte bu arada e, böyle bir durum söz konusuyken bu nedense mimarlığa bir türlü gelemiyor. Mesela yazılım sektöründe bir arkadaşım, bir takım arkadaşlarımdan duyuyorum. Evet onlar da günde işte atıyorum günde 8 saat gibi bir total çalışma süreleri var. Ama işte bu şeye göre değişiyor. Atıyorum elindeki işi gerçekten bitiriyor ve o gün erkenden çıkıyor. E, çünkü yani teslim ettiğinde e, ölçülebilir bir datası, bir verisi var, bir çıktısı var yani. Galiba bizde bu e, bize bu tarz yaklaşımların uygula, uyarlanamamasının sebebi ölçülebilirlik konusunun sıkıntılı olması. İşte bence BİM tam olarak bu noktada.
0: <gülüyor> BİM'e BIM'e gel. Güzel. <gülüyor> ya BIM'le ne çizebiliriz? Reklamlar <gülüyor> satacak rekl- Bim daha dinleyin. ne yapsın?
2: Burada reklam jingle'ını <gülüyor> girebilir miyiz? Yok reklam almadık. Buyurun.
0: <gülüyor> reklam. <gülüyor>
1: BİM Öyle. ama bir şirket değil arkadaşlar BİM yani herhangi bir yazılımdan bağımsız Ben süreç yönetiminden bahsediyorum Evet,
0: evet teşekkürler s- s-
1: BİM diyorum fark ettiyseniz Revit demedim Lütfen
0: lütfen. Yani BİM
1: başka Öncelikle buradan başlayalım Yok yok
0: yok hiç Sen gir evet BİM'le daha verimli yani olarak Yani
1: aslında Özetle şunu söylemeye çalışıyorum biz ortaya koyduğumuz ürünü biraz daha ölçülebilir, raporlanabilir ve süreci gözlemlenebilir hale getirebildiğimizde gerçekten belki de bu sürelerin yani süreç yönetiminde planlamadaki etkisini de iyileştirebiliriz. Ya atıyorum süreç konu aslında tamamen süreç yönetimindeki sıkıntı ya ya atıyorum bir eleman bir işi ne kadar sürede yapar işte bunu iki eleman yaparsak ne olur? Ya da işte süreyi şuraya çekersek işin kalitesi ne olur falan bir sürü farklı parametre var ya bu aslında süreç yönetimi ya. Burada da senin doğru bir süreç yönetimi yapabilmen için elinde doğru düzgün verilerin olması lazım ki bu sistemi uyarlayabilesin. Yani yazılımcılarda bu sistemin verimlilik esaslı çalışma saatlerini belirlenmesi sisteminin çalışması ve mimarlıkta çalışmamasının sebebinin ben temelde bu çıktıların verilerin gözlemlenememesi, doğru raporlanamaması gibi algılıyorum. Mesela şöyle örnek vereyim biraz belki şey çok genel konuştum ama bir örnek vereyim mesela şu an çalıştığım ofiste BIM aslında yeni bir konu. Ya yani evet bir süredir yapıyorlar ama hani bin bir bakış açısı bir kültür ya başka bir şey ya aslında. Evet bilgi yönetimi, bilgi modellemesi biraz farklı bir konu. Şimdi bu konu aslında ofis için yeni olduğu için ki doğal, kesinlikle doğal. Kendi alışkın olduğu konvansiyonel mimarlık yöntemlerine göre bir program yapıyor. Sonra o programın benim yürüttüğüm o proje sürecinde gide geçerli olmasını bekliyor. Halbuki aslında farklı yani bunlar tamamen farklı süreç yönetimleri. Parametreler çok farklı, veriler çok farklı, elemanlar çok farklı. Şimdi yani onu alıp buraya uyarladığını tabii Tabii ki de sistem işlemiyor kitleniyor sonra ne oluyor sonra Cansu daha çok çalışmak zorunda kalıyor sonra Tufan bir türlü işte saat 6'da patron geliyor yanına böyle onu mesaiye kalmaya kendince ikna ediyor ya da bunun doğal bir sonuç olarak bir anda ortasında buluveriyor Tufan kendini mesainin ortasında. Yani ona varmaya çalışıyorum. Esasen biraz daha böyle keşke o verimlilik esaslı çalışabilme konusunda kendimizi geliştirebilsek. Proje yönetimi konularında biraz daha analitik çünkü proje yönetimi analitik bir süreç esasen. Ama bu süreçlerde keşke kendimiz biraz daha geliştirebilsek ki yani bu fazla mesailer, şunlar, bunlar ortadan kalksın. Açıkçası konu, Tufan haklı.
0: Konu ne kadar bununla ilgili bilmiyorum ama yani söylediklerinle kesinlikle doğrudan ilgisi var ama örneğin Bime dair de en temel hareketlerden biri önce sormak sonra cevaba göre hamle yapmak ya bu yani neye ihtiyacımız var buna ihtiyacımız var tamam o ihtiyacımızı şu şekilde modelleyerek böyle çıklar alalım aşırı kısalttım fakat genelde sorun o plana uymayan tutarsız anlık karar değiştiren hislerine göre yer yer hareketlerde bulunan bazen şirket sahibi bazen müteahhit bazen yatırımcı sebebiyle oluyor ya genelde zaten o binayı yatıralım 5 parçaya bölelim dendikten sonra ortaya çıkıyor ya. Genelde elimizdeki şeyleri atıyoruz o gecelerde. Ha şunu yapmamız lazım ya da yarına bu lazımmış. Bir anda o plan değişiyor. Aslında genel problem bir süreç yönetimi ile ilgili ama süreç yöneticisinin bunu düzgün şekilde yapması gerekiyor. Ve buna dair devamlı planı programı öne atması gerekiyor. O olmuyor. O yüzden bu sıkıntı yaşıyor. Bu da niye? Çünkü orada ne dersek çalışır diyecekleri bir ekip var, güruh var yani. Aslında burada bu sendikalaşma konusu ya da gerçekten isyan konusu değerli bir anlamda. Fakat işte bir de ortada iki, iki, iki agresif bir var. piyasa var. Tabii onu diyeceğim. O agresif, agresif piyasa sebebiyle
1: piyasa yani evet. Bu bir ee... denge meselesi ya işte onu tam söylediğin şey aslında İdrisçim, proje yönetiminde kriz yönetimi, çeviklik gibi karşılıkları olan şeyler bunların hepsinin aslında gerçekten analitik karşılıklarının olduğu ve bunun aslında öğrenilebilir eğitilebilir bir mesele olduğunu ve ya bu bilincin bence yayılması gerektiğini ben düşünüyorum işte.
0: İşte o patlayacak öyle ortaya çıkacak yani çünkü biliyorsun krizin çıkması için o mimarın orada çalışmaması gerekiyor. Yok arkadaş ben gidiyorum demesi gerekiyor çünkü benim hakkım ee, bana bildirmedin bunu ya da bu planlı program değildi. Ya da şöyle yani sen iki aydır mesai yapmıyorsun ve bir anda karşına bir şey çıktı orada dersin ki ya evet bu gerçekten olağanüstü bir durum ve kalacağım ben yapacağım. Ama devamlı aynı şey gerçekleşiyorsa demek ki bu olağanüstü bir durum değil olağanlaşmış bir düzensizlik. Son olarak şunu söyleyeceğim bu arada genel itibariyle böyle idealist mesleklerde belli ki var bu mesai kavramı ya da içerisinde biraz sanatın da olduğu mesleklerde de yine var fakat öyle bir sonucu yok bizde yani bizde bayağı bildiğin işçisin yani gayet bir zanaat işçisi şeklinde çalışıp bir idealizmi beklemek sonucunda da gerçekten onun ödününü alamamak da biraz bunda etkili oluyor yoksa ben eminim ki SpaceX'teki mühendisler de gayet mesai yapıyordur çok kritik görevlerde çalışan çok başarılı Şirketlerin çalışanları da eminim ki mesaileri var mesai bir gerçek ama gerçekten bunun ödülü ne neden bu mesai yapmak durumunda kalındı gerçekten sebep sonucu ne kadar iyi anlatılıyor bunlar çok önemli genelde buradan tamamen kopuk laçkalaşmış bir durum ortada olduğundan ötürü herkesin sömürü. sabrı bitmiş durumda bunun da adı sömürü aslında gerçekten buna Kesinlikle katılıyorum. Sömürü. Lanet gitsin diyorum. Bu <gülüyor> otomatik kesit hep sorun konuşuyor
3: ya. Bir çözüm,
0: çözüm. falan yok mu? Aa, ama
1: sundu i̇şte çözüm. Yani. Işte çözüm. Böyle Söyledik eğitim. çözüm sorun, sorun
3: ya. Ortam gerildi <gülüyor> valla yani. İşte
1: eğitim şart diyorum.
3: Şöyle bir şey olmaz mı? Mesela işe alıyorsun, mülakat yapıyorsun... Bir plan veriyorsun. Hadi bakayım bir kesit mülakatta. İşte ona böyle yarım günde kesit çizi tamam yazıyorsun. Yarım günü Hızlı kesit. Hızlı 4 cep. Bakın işte iş programı size bir çözüm lütfen yani. Bir, bir yerde bir şey üretmemiz lazım. Tufancığım ben senden böyle zihni sinir şeyler bekliyordum ama bir şey duyamadım.
2: Ben tamam. çözümü teslim olmak noktasına getirdiğini <gülüyor> düşünüyorum. Teslim olun arkadaşlar. <gülüyor> Tüm, Kardeş, Tufan işverende çalışmaya böyle. başladı
0: başlayalım öyle oldu bu çocuk.
2: Kaybettik bu şey ya. <gülüyor> Hayır içimizde zaten bu mimarlar. Şimdi burada dört kişi aman çok kötü mesai Yo, falan diyoruz burada tabii tabii bunu da, dayatan kişiler de mimarlar. bir sürü mimar var sizi mesaiye bırakacak evet. <gülüyor> hiç sözünü etmeyecek. Bu iş zaten böyle diyecek bir sürü dolu yani. Tabii tabii. Hiç tabii. öyle cennet görmeyin mimar arkadaşlar hepimiz aynı düşünüyoruz demeyin yok evet, öyle bir evet. şey.
0: Ali Ağoğlu demiyor bunları. Başka bir mimar patron söylüyor bu tür iş ilanlarını patron onlar bir çıkarıyor. Gerek yok.
2: Evet küçük minik patronlar da var benim gibi bak. <gülüyor> Bu böyle arkadaşlar kalacaksınız. Yapacak bir şey yok. İçimiz Cumartesi içimiz daraldı. daraldı.
3: E evet, 3. konuya girelim. Tufan sen şey mi oldun? Level mi atladın? Üye <gülüyor> falan olmuş. mı oldun? <gülüyor> bir anda böyle bir şey oldu. <gülüyor> yok hayır. Buradan sesleniyorum. Kalacaksınız. <gülüyor>
0: Pazar 9'da dinliyorlarmış, görüşürüz. değil mi? Takımı dinliyormuş Tufan. Evet, 3. konuya geçiyorum. 3. konu bayağı aslında geçen haftayı etkileyen İnsanların konuştuğu bir konuydu. En popüler konu buydu. Baya böyle uzun uzun konuştuktan sonra üçüncü konuya gelmemiz çok hoş olmadı ama olsun. Diğer konular da önemliydi gerçekten meslekle ilgili. Üçüncü konuya giriyorum o zaman. Hazır mısınız? 3 <gülüyor> Ya bu konuya çok da zor konu bu ya. Neresinden tutsan elinde kalacak odalar arası bir çarpışma söz konusu açıkçası. Nasıl başladı ben nerede gördüm onu söyleyeyim. Antalya Mimarlar Odası'ydı galiba. Bir Instagram postunda bayağı iddialı cümleler kuruyordu. İç mimarlara dair herhalde söylediğini anlıyordum oradan. Net olarak konuyu anlayamadım. Hayırdır ne olmuş falan diye bakınca İç Mimarlar Odası Başkanı'nın attığı bir tweeti gördüm. Ve o tweette şöyle yazıyordu. Sizlerden aldığımız güç ve inançla mesleğimizi, haklarımızı ve odamızı aydınlık günlere birlikte taşıyacağız, birlikte daha güçlüyüz, birlikte kazanacağız demişti Emrah Kaymak tweetinde. Ve bir ek vardı, bu ekte de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planlı alanlar imar yönetmeliği 57. maddesinin 2. fıkrasına bir bir ibare eklenmesiyle ilgili bir yasa çalışması öngörüldüğünü söylüyordu. Bununla ilgili de bakanlık bir görüş istemiş. Bu yazıyı yazmış. İlgili birimlere, adalet bakanları, işleri kültür ve turizm Bakanlığı belli kısımlara görüş için yazmış. Odalara da aynı şekilde göndermiş. Ve bu eklenecek ibare de şu. Şimdi ibareyi söyleyelim. Kullanıcılara, teknik gereksinilere uyumlu estetik iç mekan tasarımı sunmak amacıyla. Amaç bu. Havaalanlarının terminal idari ve yolcu binaları, 300 ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastaneler, yapı inşaat alanı 30 bin metrekareden fazla olan kamu hizmet binaları, alışveriş merkezleri ve 5 yıldızlı oteller için iç mimarlarca hazırlanıp imzalanan iç mimari projesi de eklenir. İbari bu. Yani diyorlar ki belirli büyüklükteki projelere bir iç mimari tarafından hazırlanıp imzalanmış bir iç mimari projesi eklenmesi de girsin yasaya deniyor
2: bir yasa çalışması var mı böyle bir şey dünyada?
0: Dünyada böyle bir şey olmadığını söyleyen savlar var. Şimdi bu bildiriden sonra önce tekil mimarlar odaları tarafından açıklamalar oldu. Onlar direkt doğrudan işte mimarların içi olmaz vesaire ederek en safsata düzeyinde açıklamalar yaparak böyle sert ve sinirli bir şekilde yaptılar. Ardına daha sakin açıklamalar ilk olarak Türk SMD'den geldi. Şimdi buradan sonrasını daha özetle geçeceğim ki tam olay anlaşılmış olsun. Onlar açıklamasında şundan bahsediyorlar. Mimarlık insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biridir diye giriyor. Baya böyle en temelden alıyor. Ardından şehirlerin kimliklerini de mimarlar belirler diyor. Ardından mimari tasarım bir bütündür. Örnek olarak daha kolay anlaşılabilmesi için mimarsının eserleri alınabilir. Selimiye camisi bir bütündür deyip bizi 500 yıl <gülüyor> geriye götürüyor ki yani ben açıkçası bu tür açıklamaları çok çok yanlış buldum. Benim ...beni güldüren yerlerden biri buydu. Ay ne gereği var şimdi 500 yıl geri gitmek? O dönemde ne mesleğin tanımı belli... ...ne mimarlık inşaat mühendisinden doğrusu gün ayrılmış durumda... ...bugünkü modern dünyadaki ayrımlar... ...ihtisas kavramı vesaire ...hiçbirinin tam olarak belirli olmadığı zaman... ...ne gerek var gitmeye?
3: Ben de burada araya gireyim mi? Ya. Yani şöyle mimarlıkla hiç alakası olmayan bambaşka bir meslek dalındaki bir insanın mimarlık hakkında konuşmaya başladığında hemen verdiği örnek mimar Sinan da işte bilmem nedir ya yani niye dernek böyle bir açıklama sığ bir yerden başlamış muhabbeti anlamadım açıkçası bana da komik geldi dediğin gibi yani okudum bir yerde gülümseme falan niye güldüğümü anlamaya çalışırken ha <gülüyor> dedim galiba şu ikilime düştük bir evet, anda Evet evet bu
0: bu kısım evet. biraz Biraz böyle safsata yapar gibi olmuş. Ama neyse devam edelim. Ardından aslında eğitime vurgu yapıyor. Diyor ki mimarlık eğitimi yoğun ve zahmetli bir eğitimdir. Bu mesleği yapamamak için birçok yan daldan eğitim alınır. işte sanat, mühendislik, ekonomi, sosyoloji bundan bahsediyor. Ardından şunu söylüyor ki bu çerçevede mimar müellif olarak projede çalışan bütün paydaşları yönetir, koordine eder, karar verici ve eser sahibidir. Tasarımın herhangi bir yönü mimarın sorumluluğu ya da etki, yetki alanı dışına çıkartılamaz. Koordinatördür aslında bir anlamda diyor. Evet ihtisaslar olabilir aslında. Bunu da aslında kastediyor ben böyle anlıyorum. Burada şunu söylüyor, Ayır, ayırt edemezsin diyor. Yani başka özgür bir taraf, tasarım içerisinde daha özgür, başka bir dile geçebilecek bir tasarımcı riski aslında mantıklı değil. Bunu söylüyor. Ardından bu, bu gündem maddesi, yönetmelik çalışmasında yer alan gündem maddesinin hayatın doğal akışına ve mimarlık meslek tanımına ve uygulanma pratiğine aykırıdır diyor. Açıklamadığı bir tanım oluyor bu. Ardından devam ediyor diyor ki işte mimarlık iç ya da dış olarak tanımlanabilecek bir disiplin değildir. Yine böyle böyle bir söylem var ki o tarafta öyle bir talep yok. Yine, yine direkt konudan ay- ay- ayrı söylemler. Şu söylem var. Gelinen durum bir diğer yönüyle iç mekan tasarımının ülkemizde iç mimarlık adı altında ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Buradaki iç mimarlık aslında iç mekan tasarımcısı anlamına geliyor, polemiğini açıyor. Ardından şunu söylüyor diyor ki uluslararası ortamda da kabul görmüş haliyle iç mekan tasarımı adıyla anılması gerektiğini söylüyor. Buna baktım ben bu arada. Hani iç mimarlar birliği var uluslararası. Orada yarısı kendisine iç mimar diyor, yarısı iç mekan tasarımcısı diyor. Yani interior architect ve interior designer diyor. İkisi de kullanılıyor yani. Şöyle bir şey yok. Kesinlikle interior architect diye bir şey yoktur. Her, kesinlikle bu interior designer'dır diye bir şey yok. Bu kullanılıyor yani. Bu terminoloji bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Ve şöyle bir cümleyle bitiriyor. Diyor ki yönetmelik değişikliğiyle getirilmeye çalışılan iç mimari adı altında proje zorunluluğu uluslararası karşılığı olmayan yıllar içinde birikmiş hukuksal ve güncel mevzuata aykırı ve etik olmayan bir tutumdur diyor. Bu kısım İlginç bir tanım. Ardından da şunu söylüyor. İç mekan tasarımının kendi meslek alanını tarif etme çabası anlaşılır olmakla beraber... ...bunu kendi eğitim ve pratiklerinin gerçeği çerçevesinde ve onunla elintili olarak yapılması... ...ve kadim mimarlık mesleğinden kendini alan devşirmeye çalışmaması gerekir diyor. <gülüyor> evet ne anladın Konuş şimdi burada? gibi kapanış burada? Evet. <gülüyor> Müthiş bir kapanış. <gülüyor> bu, bu, <gülüyor> bu açıklamanın hiçbirinde işte büyük projeler... Büyük projeler içerisindeki iç mimarların yeri, bu işin hukusal düzenlemesiyle ilgili problemler göremiyoruz. Bundan birkaç gün sonra da Mimarlar Odası bir açıklama yayınlıyor. Mimarlar Odası açıkçası daha sakin fakat savunma anlamında eline ne geldiyse atan (gülüyor) bir savunma yapıyor. Öncelikle diyor ki... Biz bu çalışmaya katılamadık diyor. Yani bu çalışma yapılırken bu süreçten uzak tutulduk. Yani katılımcı bir süreç olmadı diyor. Bu tasla son aşamasında görüşü açtılar diyor. Yani ilk, ilk savları biraz daha bu şekilde biz hiç bu, sonunda bize soruyorsunuz. Halbuki bunun başından beri biz bu işin içerisinde olmalıyız diyorlar. Şunu söylüyorlar. Yapı üretimde rol alan mimarlık ve mühendislik meslek gruplarının birliği olan TMOB'un bulmaması. Yani TMOB, Türkiye Mühendis Mimar Odalar Birliği'nin bulunmaması. Bu aynı şekilde bir usule uygun değil diyor. Ardından hukuk kısmına giriyor. Yani hukuki olarak aslında bu de yanlışlar var. Bu hukuki olarak bu şekilde ilerleyemez diyor. Şundan bahsediyor ki işte ruhsat alınması için mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat ...projeleri gereklidir diye bir ibare var. Fakat bu ibareyle örtüşmeyen kısımlar var bu düzenlemede. Yani bir hukuktan önceden vuruyor. Aynı zamanda 634 sayılı kat mülkiyetli kanununa giriyor. Oradan aynı şekilde proje müellifi mimar... ...mimarın eser sahibi olması açısından... ...onunla çakışan bir iç mimarın bir eser sahipliği durumundan bahsediyor. Hukuki kısma daha detaylı girmeyeyim peşine... ...mimarların aslında müelliflik haklarının göz ardı edildiği üzerine... ...bir savunma yapıyor... İç mekan tasarımcılarının yerleştirildiği bu bölümlere yapılı çevre ve bina yapım süreçlerine ilişkin gerekli fen eğitimlerini içeren statik, betonarme, tesisat, elektrik diğer hususları müfredata dahil değildir diyor. Yani aslında kendi kaygısını en burada gördüğüm sağlam dayanağı bu. Ya yani iç mimarlar mimarlar kadar bu yan disiplinlerin eğitimini almadığını, bu yüzden ehil olamayacağını vesaire bahsediyor. Yani biraz
3: eğitim şart demiş Eğitim
0: kısaca. kısmına dem vuruyor. Ardından son olarak şuraya bağlanıyor aslında konu. Proje müellifi olan mimarların telif hakları kapsamında iç mimarlarca yapılacak her türlü düzenlemede müellif mimarın onayın aranması yasal zorunluluktur diyor. Ya yani şu cümleyi <gülüyor> en başında dese, dese ki kardeşim düzenleme yapıyorsunuz. Bu düzenlemeyi Yapılan tasarımın mimar tarafından onayının olması gerektiği, bütünlüğünün mimar tarafından kontrol etmesi gerektiğine dikkat edin burası çok önemli dese yetecek. Öncesinde bir sürü bayağı böyle bir savunmadan bahsediliyor. Böyle iki tane açıklama yaptı. İki kuruluş mimarların tarafını savunan. İç mimarlar odası da. Bunları çok böyle ben daha masum gördüm hani iç mimarların tarafını. Çok daha böyle kendi varoluşlarını açıklayan bir açıklamayla cevap verdi. Direkt şunu söyledi. <gülüyor> biz varız dedi. Yani biz <gülüyor> 1960'tan beri bu ülkede iç mimarlık bölüm var dedi. Yani biz iş yapıyoruz. <gülüyor> Ve bu çok hoşuma gitti benim. Özellikle açıklamanın o kısmı. Tabii ki onlarda da çok fazla safsata var. Ve şunu söyledi. Yani bu kısım aslında daha fazla olmalı. Yani bu mevcut içeriğiyle eksik genişletilmeye muhtaç aslında dedi. Okul geçmişlerini orada anlatmışlar. Çünkü 500 yıl geriye çekince mimarlar odası. Yani onlar da dönüp işte 1957 yılında ilk iç mimarlık bölümünün işte kurulmasından 1976 yılında iç mimarlığı odasının kuruluşun aslında bir ihtisas ayrımı gerekliliğinden doğduğunu zaten artık e, uzmanlık alanlarının oluşması gerekliliği mimarlığı odası tarafından hazırlanmış bir raporda ortaya çıkıyor ve oradan zaten iç mimarlığı odası kuruluyor bundan bahsetmiş ardından kendileri de safsatalara dahil oluyorlar ve bu safsatalardan biri şu biz diyor örneğin uluslararası iç mimarlar iç mekan tasarımcıları federasyonuna üyeyiz diyor her yıl 5300 öğrencinin mezun olduğundan Türkiye'de 89 bölümden iç mimar mezun olduğundan 80 binin üzerinde iç mimar bulunduğundan dem vuruyor ve şunu söylüyor tabii ki mimarlığın içi dışı yoktur diyor tabii ki mimari mekan bir bütündür ancak akla yatkın olan müellifin parantez içerisinde bu kimi zaman mimarda olabilir diyor. <gülüyor> burada bir <gülüyor> burada çok ufak bir laf sokuyor. Tüm disiplinlerin ölçek bilgisinden en iyi şekilde yararlandığı katılımcı ama bütüncül bir tasarım sürecini temsil diyor. Müellifin kimi zaman mimarda olabilir bu diyor. Burada bir çok büyük bir yanlış var her zaman mimardır yani mimar projenin müellifi her zaman mimardır kimi zaman mimar da olabilir lafı gerçekten bana komik geldi o tarafta da
3: İdris sen mimarsın ondan böyle konuşuyorsun Hayır
0: ben hiç ne kendi hakkıma ne mimarların <gülüyor> hakkına Şahibeli yorumluyorsun <gülüyor> abi
3: İdris. Ve
0: şunu söylüyor biz diyor davalaştık daha önce 2005 yılında 2006 yılında Mimar Odası ile TMAB arasında ya da İşim Odası arasındaki davalardan bahsediyor ardından ya bu kadar hani haklı durumdayken tutup şöyle bir sonuca bağlıyor diyor ki Mesleğimiz bazı kesimler tarafından iç mekan tasarımcısı gibi sıfatlarıyla sınırlanmaya çalışmaktadır. Ya bu interior designer, interior architect aynı. Hani orada böyle bir kendileri de bir safsataya dahil oluyorlar. Şunu söylüyor. Mesleğimiz tasarımın bir dalı olarak mimarlık kadar iç mimarlık adıyla tüm dünyaca kabul görmüştür diyor. Ya hayır yani. Öbürünüz diyen de var. İnteriyar designer diyen de var. İnteriyar architect diyen de var. Orada da iç mimarlar odası da yani şey derler ya. Hani herkes kendinin bir altıda demeyeyim de. hani Laf attığı bir bölge var ya. Yani şöyle Nasıl bunu anlatayım. Herkes dönüp arkasındaki adama laf atıyor ya. Orada da şeye dön- dönüp laf atmıştı. İki yıllık bölümler var. Ön lisans bölümleri, dekorasyon vesaire. Bizi bunlarla karıştırmayın gibi bir, <gülüyor> bir yere gidiyor. Mesela mimar odasının iç mimarları yaptığını. Aynısını kendisi diğer tarafa yapıyor bu şekilde. Ve böyle safsatayla bitiriyor. Gördüğüm, benim gördüğüm bireysel, sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Baya safsatalarla birbiriyle atışan iki tane oda söylemi. Hiç ortada bu işin teknik gerekliliği, efendim bu büyük projelerdeki iç mimarların rolü... Gerçekten yasalarla sağlanmalı mı? Şu an Türkiye'deki bu konudaki gerçeklik ne? Bu yasa neden ortaya çıkmış? Bunun ana amacı ne? Hiç bunlar değil dönüp baya bildiğin meslek 500 yıl geriye çekip mimar sinanda mimarlık kadim bir meslektir. Öbür taraftan dönüp işte <gülüyor> iki tarafta birbirine olmayacak laflar etmesi. Baya baya böyle ayrı bir hayal kırıklığı yani. Bu beyi... Yani bizim.
1: ...politize etmeyi bırakıp gerçekleri konuşuyor olsak... ...biraz daha böyle tartışabilsek... ...gerçekten evet, önemli bir yani. konu. Çok önemli bir konu. Gerçekten şeyi kaçırıyoruz. Meselenin özünü kaçırıyoruz resmen. Kaçırmışlar yani. Bu, bu tartışma gerçekten... Ama yani biz vardık, buradaydık. Onlar daha önce gelmişti falan. Bu tartışmalar bizi bir yere getirmez ki. Şu an pratikler nasıl ilerliyor? Mesela şey... ...aslında argüman kendini en başta yok ediyor. SMD'nin argümanı. Yani sen... Bugün hem diyorsun ki Mimar Sinan işte her şeyi tek mimar olarak yapıyordu. E, statiği de o yapıyordu o zaman. Yani şu an ama sen diyorsun ki statiği kabul ediyorum ama hiç mimarı kabul etmiyorum. Atıyorum peyzaj mimarını kabul ediyorum ama bunu kabul etmiyorum. Hani, Onu da kabul etmiyorlardı. Bunu böyle tabii. diyemezsin. <gülüyor> yani bunu bu şekilde diyemezsin yani. Hani konjonktürler çok farklı. İnanılmaz farklı dönemler. Yani bunlar Uzmanlaşma, ihtisaslaşma filan Önce onları bir konuşmamız lazım Onun üzerine bir şey eklememiz lazım yani O yüzden argüman kendini biraz En başta yok ediyor Ben direkt ciddiyetimi kaybettim yani hemen O kısımları okumaya başlayınca Dedim ki ya gerçekten o zaman bir şey söylemi- söylememeye başladı Bana o açıklama
3: Erkan diyeceğim şey var mı? İç mimarlar ne istiyor? Ne <gülüyor> <gülüyor> <Demi> istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> hmm, sen iç mimarlara karşı mı? Burada şeysin daha taraf Yok bir karşı falan bir duruşum yok.
3: Zaten kaotik bu konu. Bizim için de bir insana mimarım dediğinde ikinci sorunun işte iç mi dış ile sonra kendini dış mimar olarak tanıyıp neyim sonra aslında içi dışı yok bu işin cümlesiyle beraber böyle saçma sapan bir yere doğru gider konu. Sonra bırakırsın zaten yani neyse işte falan dersin. Piyasada birçok mimarlık ofisi zaten iç mimarlık yapıyor bir yandan baktığınızda. Bilemedim. Böyle bir talep var ama talebin daraltılmış olması biraz bana komik geldi. Hani iç mimarların odanın genel bir talebi yok. Şu şu şu spesifik alanlarda bizde olmalıyız gibi bir tavır var. Hani orada bir... Bence anlamsızlaşıyor hani gerçekten o yüzden soruyorum ne istiyorlar falan gibisinden. Hani şu, şu büyüklükteki projelerde bizim de ismimiz olmaz. Ek küçük projelerde olmasın mı yani bir hak savunmasından ziyade başka bir şey mi talep ediyorsunuz gibi bir soruya geliyor bir yandan da. Ee, yoksa bütün projelerde de o zaman yani evin de içi var binayı yapıyoruz işte o zaman iç dekorasyonda da bir hak talep etmelisiniz. Temel bir de- haktan bahsediyoruz sanki deme şimdi böyle bir şey.
0: Bunu <gülüyor> oradan çıkar bence de. <gülüyor> Ama dekorasyon deme. <gülüyor> şimdi dekorasyonda bir bir koymuyoruz zaten ya. <gülüyor> Tasarım da. Hoş ta- tasarımı da dekorasyon evet, dedim dedin ya? Dekorasyon dedim. Bu da ha, sanki pardon, yani... demiş
3: olabilirim. Oraları atarsın. <gülüyor> Dekorasyon demek istemiyorum evet, evet tasarım aslında. demek istiyorsun ama. Neyse demek istediğim işin büyüklüğüyle alakalı bir paranteze aldıkları bir kısım var ya o biraz dikkat çekici. O yüzden ne isteniyor diye bir... Aslında e, açıklamalarında
0: doğru, doğru aslında. şunu söylüyorlar. Bu aslında az. Daha çok genişletilmeli, daha çok konuşulmalı bu konu. Yani bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler eksiktir diyor. Ama tabii ki biz o tarafı hiç okumadığımız için bilmediğimizden ya da belki bununla ilgili yeterli miktarda bize duyuramadıklarından bilmiyorum artık. O bundan haberdar değiliz. Bu arada net bir görüşe varmıyoruz. Farkındasınız yani bu... değil mi? Şunu demiyoruz mesela. Gereklidir, değildir, doğrudur, yanlıştır. Hala teknik konuyu zaten konuşamıyoruz ama mesela bu konuyla ilgili aslında bir şey söyleyelim. Teknik anlamda mesela Cansu, Tufan beraber uzun süre çalıştığımız için size soruyorum. Büyük projelerde iç mimarların etkinliğini görüyoruz değil mi? Varlar yani. Evet. Bayağı da tercih ediliyorlar. Müteahhitler ya da yatırımcılar tarafından tercih ediliyorlar. Görev alıyorlar. Ve bu aslında gerçeği. Yani piyasanın gerçeği. Bunu yasaya koysan da koymasan da burada yasada bahsedilen konu aslında var. Bu oluyor. Evet evet. Evet. Bir ölçek
1: anlamında ve önemli bir ve gerekli, gerekli Önemli ve gerekli buluyorum ben açıkçası
0: O zaman bu
3: gerçekliğin legalize olmasını mı istiyorlar aslında Yani ben o yüzden soruyu soruyorum Bu soruyu da şey diye sormuyorum Anlamak için soruyorum Bir görüş belirttiğim için de değil aslında Çünkü ben de net değil
0: kafam Bu, bu, bu ihtisasa sahip bir kişi O projenin içerisinde olmalı deniliyor aslında
3: Yani peki şöyle bir şey diye düşünebilir miyiz aslında Yani herkesin spesifikleştiği alanlar oluyor Sen şimdi bir havaalanı yapıyorsan havaalanını çizmiş insanları ekip içerisinde bulunduruyorsunuz zaten. Bu insanlar da bir nevi bu iç mekan konusunda spesifikleştiği için bu alanda daha çok eğitimin de bir nevi bunun özelinde aldığı için burada tabii ki de bu insanlar bulunuyor. iç mimar olarak adlandırılabilir veyahut da başka bir şey olarak adlandır işte tasarımcı, işte interior designer neyse artık. Zaten işte yüksek yapı çalışacaksanız yüksek yapısında yüksek lisans yapmış birini diyorsunuz ki ha sen bu konuda uzmansın. Evet. Bu konuda aslında bilmiyorum sesi düşünüyorum böyle bir şey değil mi ben yüksek lisansında daha üst ölçekten projeler çizme konusunda eğitim aldım yani 200 ölçekten çıktık işte binler, iki binler, beş binler ve benzeri. O konuda biraz kendimi geliştirebildiysem geliştim. İşte ben plancı değilim onlar çok daha üst ölçekten çalışıyorlar ama ara ölçekte bir şey çalışıyorum kendimce. Bu ölçekteki yarışmalarda girmeye çalışıyoruz mesela o zaman girmeyeyim mi falan. Hani böyle biraz gerçekten şey ikircikli bir konu. Nereden tutacağımı çok da bilemediğim Bence bir yarış. Bence
0: takımlaşmaya gidecektir konu. Bu konuya dair söyleyebileceğim tek şey bu. ...biraz takımlaşmaya itecektir. Örnek veriyorum. Büyük bir proje alan bir ofis misin? O zaman kendi ofisin içerisinde... ...ya istihdam edeceksin... ...ya da bir partnerliğe gideceksin... ...bir içimvarlık ofisiyle. Çünkü zaten işin gerçeğinde... ...bu insanlarla çalışılıyor değil mi? Bu ihtisas sahipleriyle çalışılıyor... Bunu takım Biraz içerisine... çalışmak
1: zorunda kalınlıyor zaten. Süreçlerle derlek Zaten zorundasın. zorundasın. Başka ş- yani şansın yok.
0: Bana yani. geleneksel geliyor birazcık o. Bir tane mimar Hı. vardır ve her şeye karar verir. Yok kardeşim yani... Koordine et. Sen
1: gene yürüt süreci. <gülüyor> Ama yapmak zorunda değilsin her şeyi yani.
0: <gülüyor> bir sürü danışman giriyor işin içerisine büyük projelerde. Evet. Bir sürü yani yangınından cephesine, asansöründen bilmem nesine. Ee, özellikle o konuyla ilgili de özel danışmanlar giriyor. İşte otelle ilgili özel bir danışman giriyor. Ya da havaalanıyla ilgili özel bir danışman girebiliyor. Değil mi? Bu adamlar da geri geldiği zaman yönlendiriyor. Burada bir... Çok önemli. Hani tek bir kişi vardır ve her şeyi o yapar. Biraz geleneksel bir bakış açısı. Bugünün
1: cümlesi değil bence de. Ya
3: bu genel olarak tasarım eğitiminin muallaklığından kaynaklanıyor. Yani iç mekan işte ya da mimari, peyzaj ve benzeri temelde belli bir eğitim alınıyor çoğu kişi. Yani o zaman şöyle tartışmalara da bir yerde girmek mi gerekiyor? Atıyorum iç mimarlar mobilya tasarlıyor. Neden? Hani böyle mi dememiz gerekiyor? Yani bu kadar da parçalamaya başladığımız zaman bir şeyleri sonu gelmez gibi geliyor. O zaman onu da ürün tasarımcılarının mı bırakacağız? Yani ürün tasarımcıları iç mimarlara bir yerde şey yapsın, mahkemeye versin desin ki mobilya tasarlayamazsın kardeşim o benim işim. Anlatabildi mi Böl parçalı böl parça nereye kadar Nasıl gidiyor? Nasıl böldüğünle alakalı.
1: Yani, Sen şimdi farklı böldün. Sü- süreci bölmekle çizeceğin objeyi bölmek farklı şeyler. Senin verdiğin örnek biraz farklı yo, bir yere gidiyor.
0: Yok. Yani yani iç-
1: ya da ben öyle anladım.
3: Bence aynı şey. İçeride bir şey yapılacak. Yani onu spesifikleştirdiğin kadar spesifikleştirebilirsin aslında.
0: Şuradan bakalım. İşmirleri ordusu mesela bu kendi tarihlerinden bahsederken... ...şimdiki Marmo Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar diye bilinen... ...vaktizamandaki Devlet tatbiki Güzel Sanatlar Okulu 1957'de kuruluyor. Oradaki iç mimarlık bölümünün adı şu. Mobilya ve iç mimarlık bölümü mesela. Ardından bu da artık ihtisaslaşıyor. İşte endüstri mesela. ürünleri tasarım işte entas diye kısaltmasını bildiğimiz. Oraya doğru gidiyor.
3: Üç gün sonra şey olmasın ya. İç mimarlar <gülüyor> e, mimarlar iç mimari yapamaz. Bir evin içini yapamazlar deyip böyle bir şeye dönüşme Terse bilmesin bu iş bir de. Ya zaten o konuşuluyor
0: biraz. Yani nedir yani şimdi bir konutun içini biz yapmayacağız. Gerçekten iç dışa mı dönüşüyor bu tartışmaya getirilebiliyor konu. Bundan kurtulmak için Teknik anlamda bu konunun içine girmek lazım. Reddetmek çok saçma. Ya varlar yani. Ya bu oluşmuş dünyada da varlar. Buna dair bir düzenleme yapmak zaten lazım. Ki günün sonunda da ben açıkçası Mimarlar Odası'nın o son cümlesini çok beğendim. Bunun koordinatörü mimar olmalıdır. Tasarım anlamındaki son sözü mimar söylemelidir diyor. Çünkü koordinaten bu kişiye yani genel konsepti kuran kişi olduğundan onay almalıdır diyor. Ha yine olsun madem ama onay almalıdır diyor. ...bir cümle yetiyor aslında yani sadece bir tane cümle... <gülüyor> ...söylese orada... Tamamen yetecek bir şeyken işin içerisinde o kadar safsata giriyor ki o kadar geçmişi sonrası çok da açıkçası bir argüman olmayan söylemlerden ötürü arayıp bulamıyoruz. Ben yarım saat okudum bayağı ve ben mimarım ya bayağı okudum tam ne denmek isteniyor hımm hukuki olarak bunlar tartışmışlar. Ha mimar Sinan evet tabii falan filan diye böyle <gülüyor> 5-6 sayfa yazı okuyup sonunda ki çok merak ediyorum bu podcastte umarım özetleyebilmişizdir diyeceğim. Çünkü şu an henüz bunun kurgusunu yapmamışken kaydı diyoruz ben kurgusunda bakalım nerelerini atacağım nerelerini söylemiş olacağım amaç şey değil amaç odaları kötülemek ya da bir meslek grubunu kötülemek değil gerçekten bir meslek grubunu öncülük eden bir odanın niçin bu kadar karmaşık bir şekilde birbiriyle didişmeye çalışması bunu biraz aslında ortaya çıkarmaktı diyeyim ben kendi adıma söyleyeyim buydu ben kendimi yakmış olayım arkadaşları da ben yaktım yani konuyu ben açtım
3: tufanın sessizliğine <gülüyor> ne yapacağız ya tufan, tufan sessiz
0: evet Yok ne demiştik ne de, diyeceğim. Mimarlar ne dedik odası. şimdi? Tufan
3: kabullendin mi sen bir şeyler <gülüyor> Tufan, oldu. bir tayt
0: tarafında olduğu için. Teslim mi oldun? <gülüyor> Tufan müellifler artık önemsemiyor ben onu anladım Tufancığım. Belli ki sicili yakmış. Ya
2: mimarlar odası. <gülüyor> daha önce de demiştik yani mimarlar odası önce gitsin internet sitesini bir düzelt. <gülüyor> 2002'de bir tane site yapılmış belli ki duruyor Tufan
0: yani. yemin ediyorum sadece burayı cımbızlasalar adamlar nelerdi bak görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Doğru katılıyorum bence internet Bence hoş değil tasarım disiplinde bir mesleği Savunan odaya yakışmayacak derecede
2: Kötü çağı, yakalayın çağı yakalayamış arkadaşlar.
0: bir oda
1: Erkan sordu ya bu iç mimarlar Ya da mimarlar ne istiyor sorusunu Sordu ya bunu ben de ilk şeyi gördüğümde Kendime sorduğumda bir konunun yasallaşması aslında bir şeyin önüne mi geçmeyi hedefliyor sorusunu getirdi aklıma. Çünkü şu geldi aklıma. Mesela siz de belki görmüş, duymuş, belki de tanışmışsınızdır. Piyasada o kadar çok gerçekten iç mimarlık eğitimi almamış ama iç mimarlık yapan... ...ve bu işten inanılmaz paralar kazanan insanlar var ki... ...bizzat tanıdığım kişiler de var yani ve ben bunu gerçekten üzgünüm bu kelimeyi kullandığım için... ...ama bayağı dolandırıcılık, sahtekarlık falan gibi görüyorum. O eğitimi almamış ama bunu yapıyor. Hatta kendi bünyesinde iç mimarlar çalıştırarak filan, sonra bunu böyle farklı bir zemine çekiyor. Yani patronlaşır belki okey müteahhit gibi düşünebilirsiniz okey ama iç mimar olmayıp kendini iç mimar olarak tanıtan bu eğitimi almamış. O kadar çok insanlı var ki ve inanılmaz da paralar kazanıyorlar biliyorum o bazılarını bunlardan. Belki de hani bu konunun yasallaştırılması gerçekten hiç mimar olmayıp, bu eğitimi almayıp ama öyleymiş gibi davranan, kendini piyasada öyle var eden ve gerçekten... Piyasada büyük bir pay sahibi olan insanların önüne mi geçmeyi planlıyor acaba? Hani yasallaşmaya yasallaştırmak belki de hani olumlu bir çaba mıdır acaba bu iç mimarlar açısından da? Bunu düşündürttü bana bir taraftan. Ayrıca yani tüm bunların yanında.
3: Cansu cansu diyor ki konuşsam dağlar devrilir da diyor. Bir söylesem <gülüyor> beni konuşturmayın diyor.
0: Söyler isim isim? <gülüyor> bu arada bu bu argümanın Twitter'da özellikle isim varlar tarafında çok gördüm. Yani isim varların da hakları korunmalıdır belirli yaza- yasal düzenlemelerle e, buradaki hizmet veren insanların ticillerine bakılmalıdır bu konuyla ilgili. Aynı zamanda bir sorumluluk düzeni de ...oluşmalıdır diye argümanlar sunan için vardı. Zaten bu tartışmanın özellikle odaların birbirine söylediği lafların boşluğunu vurguluyordu... ...birçok Twitter'da gördüğüm ve odalarla herhangi bir ilişkisi olmayan insanlar. O yüzden neresinden tutsan elde kalacak bir tartışma oldu bu. Umarım bağcı dövmekten ziyade üzüm yemeye niyetli bir düzenleme olur temennisiyle. Bence
1: güzel bunun tartışılması. Tartışalım yani güzel tartışmalar olsun ama safsatalar olmasın mümkünse. Evet
0: safsat olmasın ya. Ne <gülüyor> gerek var mimarlık kadim, mes- kadim meslektir mimarlık. Evet <gülüyor> bu arada öyledir <gülüyor> yani tabii ki dedi de ne, içimarlık kadim değildir gibi bir yere gidilmez burada. <gülüyor> Öyle bir şey yoktur yani. Ah ah ah.
3: Ben şeye gelmek istiyorum ya. İç mimar niye birleşik yazılıyor abi? Öyle bir şey renk geldim. iç mimar işte, ayrı yazılmıyor. birleşik miymiş? <gülüyor> evet bu arada... <gülüyor> Ben de ilk gördüğümde buna şaşırdım. Evet odanın sitesine girdiğimde baktım iç mimar birleşik yazıyor açıklamadaki yazıya bakıyorum iç mimar birleşik yazıyor bir sinir <gülüyor>
0: bir... Doğru doğru ben de buna çok takıldım. Bu ne falan Ben de buna böyle. çok takıldım. TDK'ya baktım iç mimar birleşik yazılmıyor TDK'da ama iç mimarlar da sonu birleşik yazıyor. Orada da bir takıntım oluşmuş ne olmuş acaba? Ben de ilk gördüğümde böyle gözüme gözüme battı devamlı. TDK'da da geçmemiş.
3: Belki de mimar olduğumdan bu teknik konulara takılıyorum işte sonuçta şimdi. <gülüyor> takıldım orada. A- açıklamanın içeriğini unuttum. Evet. İşte biz
0: mimarların kaçırdığı <gülüyor> nokta da bu. Bak bak. Evet doğru. İçeriği belki <gülüyor> kaçırıyoruz değil mi? Detaya takılıyoruz. Evet.
1: Ben son cümleyi Tufan'dan bekliyorum.
0: Evet, tufan. Tufan hadi yine web sitesi, İç web sitesine girdin mi Tufan?
2: Yok benim iç mimarleşim olmaz ya. Ark, ark mı arch mı? Ben buna takıldım.
0: <gülüyor> arch, Ark. Aa, o, o habere giremeyiz herhalde. Girer miyiz? <gülüyor> yok yok artık.
2: bugün. <gülüyor> yok abi kapatalım bugünü, ya bugünü. Şimdi uzattık. Uzattık. Bunun önceki bayağı yeter. bir keselim bence
3: <gülüyor> abi. Aşırı teknik ve şey uzun bir konu oldu olsun, bir yerde.
0: Olsun. O zaman bu haber tek cümlelik haberle bitiriyorsun Tufan. Sen bitir. Hadi o zaman.
3: Ya dur şey sorusunu sormayacak mı Tufan Bu kadar sessiz kaldı. İç mi mı <gülüyor> Tufan? Ben onu sormak istiyorum. Dış, Dış tabii mı?
2: ki. <gülüyor> <gülüyor> Fanatikçe cevap böyle. Tabii, tabii ki o. Ki o hepsi. <gülüyor> Tufancığım o zaman bir,
3: Dış mı bir,
0: bir cümleyle o zaman sen biter. Son haber tek cümle.
2: Buyurun. Arch Daily çok popüler bir internet magazin mi diyelim artık? Proje paylaşım sitesi. Logosunu değiştirmiş. Demiş ki artık bu iş binadan çıktı. Bunun dijitali de var, metaversü var, sanalı var, oyunu var, mimari tasarım işi çok başka yerlere gidiyor. Biz de bunu yansıtacak bir vizyonla yeni partnerlik yaptığımızda ekiplerle beraber artık logomuzu da yenileyelim. Bu sadece bir bina olmasın, daha soyut bir şey olsun demişler. Değiştirmişler. Tebrik ediyoruz. Çok güzel olmuş.
0: Ark değil mi? <gülüyor> Ark değil mi? Ark değil mi? Ark değil mi? Ark değil. ya.
1: Ark değil Tuğfan. Sen niye yani? böyle?
0: <gülüyor> Bu çocuk. Sen sen, Tufan sen arşitekt misin? Arş Fransızca. Almanya'ya gitsen belki arşitekt olabilirsin. İngilizceye <gülüyor> böyle
2: bakarsak arkadaşlar buradan çıkamayız. <gülüyor> Arçtır, Arayın birkaç Amerikalı İngiliz arkadaşınıza. Görüşün derim. Tepeden bakarak konuyu <gülüyor> kapatmak <gülüyor> istiyorum. Hadi. <gülüyor> evet Ard
0: değilini yeni <gülüyor> marka kimliğini tebrik ediyoruz. Ben de beğendim. Tufan e, beğenmiş. Sen beğendin mi Cansu? Ben beğenmedim. Ya bak şimdi. Beğen, beğen, beğen öyle kapatalım ya. Ben be... Niye beğenmedin bu arada hadi. <gülüyor> Onu da söyle öyle kapatalım.
3: Beğen öyle kapatalım. Ben gelenekselci takıldım birazcık. Madem kökenler oradan geliyor oradan kalsın. Tamam gelişiyoruz kardeşim de her şeyi değiştirmeyelim ya. Kökümüzü unutmayalım. Kökümüzü
0: unutmayalım dedi. Her tür fikre saygımız var. Cansız beğenmiştir zaten.
1: Kapsayıcılık, çeşitlilik... Çok seslilik. Bunlar, bunlara dair adım, adımlar beni genelde mutlu ediyor diyeyim
0: ben. Evet. Ark de bu açıdan. Pozitif geldi sana. Okey. Bayağı uzun bölüm oldu. Yani. Olsun. Olsun. Bazı yani. bölümler uzun oldu. Hayırlı. Ne yapalım işte. Biz de kısa istiyoruz ama. Beni daha çok ilk iki konudaki bu iştah gerçekten e, şaşırttı. Tufan'ı böyle beş ay bekletip konuştunuz. O yüzden oluyor işte. O yüzden daha sık atmamız lazım ki daha kısa bölümler olsun. <gülüyor> Değil mi? Çocuk birikmiş. <gülüyor> adam, biri, adam birikmiş. <gülüyor> Dolduk. Dolmuş. Evet, teşekkür ediyoruz. Bayağı da uzun bölüm. İnşallah yine haftaya atarız bölümü diyorum. Böyle bir temenniyle kapatıyorum. Bayağı da laf ettik bu bölüme dair bize bir şey söylemek isterseniz <gülüyor> şu an hiç vermek istemiyorum mail adresini. <gülüyor> Gelebilecek şeylerden biraz çekiniyorum. Hadi verelim. <gülüyor> otomatikkesit@gmail.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bölüm bitmiştir.
1: <gülüyor> ne güzel olur. Bu konuda fikirler, farklı fikirler. Ya alsak. açıkta
0: olsa yani Twitter'a yazın. Bence bu konuyla ilgili fikir <gülüyor> olan arkadaşlar daha iyi olur.
2: Bizi ifşa edin. Kendi blogunuzda paylaşın. <gülüyor> Otomatik kesti lanetliyoruz. Evet değil. olur. Aynen. Paylaş, paylaşın ya.
0: Bunu söyleyince ben utanıyorum ben genelde ama paylaşın kardeşim. Kötü bir şey değil yani. <gülüyor> Belki daha çok bu konuya ilgili olan.
3: Umarım Daily'nin logosu beğenilmez ve eski logosuna geri döner.
0: <gülüyor> Bak şimdi ile kapattı <gülüyor> o da. Evet. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Güle güle.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Bay bay.